0: 大家好，欢迎收听一球《一球电一球电是一档关于足球的博客节目
1: 。我们关注地球上所有能踢的物体，我们讲述所有关于足球的奇闻异事。跟着我们听足球故事，听音乐。
0: 大家好，欢迎收听新的一期的《一球丁》，我
1: 是阿布，啊，我是修斯
2: ，我是红茶
1: 。那这期我们就看到题目所说啊，呃，因为之前我们基本上都在讲一些强队啊，然后豪门，豪门啊。而、哎、我觉，听我，我一听众觉得我说话太快，我这期我尽量把这是语速给慢慢放下来来讲。那我们这期讲的是西汉五年，啊，那其实呃在。在这么一个我们准备之前，我们也在思考过，到底讲什么样的东西？比如说现在英超联赛四连胜的球队，对吧？我们可以讲沃特福德啊，沃特福德既然获得四连胜，我们为什么不讲沃特福德，讲西汉姆连呢？那其实我们还是想通过西汉姆连这么一个。这么一个四连败吧，引申出一个我们观点啊，就是说现在也是、嗯、也算是比较热门的观点吧，就是看英超哪个教练先下课啊。嗯
0: 、<笑>我们挑这个新项目主要原因就是会议材料足够多。哈哈哈哈哈。<笑>负责的会议材料不够多。嗯
1: ，当然，其实我们还是说也看看，就是其实从一方面。累，是给大家看看英超，因为英超联赛其实现在是这么多五大联赛里面踢的最踢的最多了吧，踢了四轮。那我觉得一支阵容还不错的球队，录得了四连败，而且他从球队主教练曾是跟我们广大中国球迷也非常熟悉啊。呃，几个月前还在河北华夏幸福当了主教练，现在到了西汉姆，然后成绩也非常糟糕啊。也现在，其实我们算不算是维佩救某人啊？啊，嗯。有没有这种感
0: 觉？对，我也救某人。呵
1: 呵但但但不，这不是重点。这个话题我们后面再说、嗯。我们还是先讲啊，<笑>西
0: 汉姆联队啊。对，我们先说说西汉姆这个四连半。呃、嗯，关于西汉
1: 姆这支球队，我先给大家科普一些简单知识、啊、首先，西汉姆联队是在伦敦东部的一支球队，然后它是由马是也是由那种工人阶级就是。从历史上来说啊，它是一支属于工人阶级的球队啊，就跟我们我跟中华人民共和国一样是吧？是工人工农阶级领导的什么一些呃社会主义国家啊这样的，就是说当地的工人氛围是非常严重啊，而且在一部非常出名的电影。叫足球流氓啊，其实就是讲的西汉姆联跟当地的这么一个米尔沃尔这样的一个矛盾啊，呃、啊，这两队的矛盾应该是可以说超越英格兰所有球队的矛盾了，因为这已经上,上到是那种会流血，会形成那种群体性流血事件啊，这样的一个节奏，所以就作为一支工人阶级比较。是比较深厚的一个球队，呃，在当地的这个认可度非常非常高啊，而且在那种什么西亚五连队，在整个的这么一个呃历史上的所有英超球队之中啊，被讨厌的程度是不进能进到前四的啊，因为主要他们的球迷实在是太、嗯、可能有点行为的有点过于的不够不够高雅，应该这么讲啊，所以现在。呵呵呵不够高雅、啊，那就形成了这样的一个广大形象。<笑>那现在西汉姆联队一支可能就是听上去比较有血性的，有工人阶级、有钢铁意志的球队，在这么一个铁锤帮嘛啊，铁锤帮嘛，在这么一个比赛英超前四轮比赛中获得四连败啊，我们所以就来给
0: 大家简单的来探讨一下啊，嗯，因为其实他的嗯，那首先是他的第一场
1: 啊，首先第一场比赛，利物浦的攻击火力。可能大家觉得四零这是场非常正确的一，这非常普通的一个比分。但是我们纵观利物浦这四轮联赛，啊，其实后三场比赛进攻踢得非常糟糕
0: 啊。嗯嗯，来来自利物浦球迷的点评是吧？哦，不是利物浦球迷，我是柳，我是柳岩的球迷啊。啊。那第二场西汉姆一比输给了伯恩茅斯，嗯
1: ，也是输的不
0: 几秒。怎么说呢？西汉姆吃了一堆黄牌呵呵，最后的时候一堆黄牌。嗯，然后第三轮送给了阿森纳的赛季首胜，嗯、西汉姆。其其实这场比赛，其
1: 实,其实西汉姆虽然说开场阿瑙托维奇一脚远射给，就是大概比赛前三十分钟好像给阿森纳好像给阿森纳非常大的压力，但其实，在阿森纳迅速的扳平比分之后，整场比赛基本上就属于。阿森纳控制范围那样，呃，也是让埃梅里获得了难得的获得了短暂的好评，是吧？嗯
0: 。<笑>然后，项目就是第四轮，上周六吧，零比,比输了狼队。狼队
1: ，呃，卡洛斯桑切斯在中场啊、呃，一个大意被内维斯断球之后传给了。阿、啊、马阿达、啊、马对狼队阿达本赛季吧是吧？对对，狼队本赛季,、啊、本赛季就历史引援身价最高球员啊，阿拉马特劳雷一脚远射啊，最后绝杀在伦敦碗绝杀了西安五连。西安五连就四连败啊。当然西安五连四连败同时曼联也获得了胜利，所以也使得我们的重心的开会的这么一个目标转向了这么一个四连败的一个球队啊呵呵、嗯。呃，其实。呃，在这四场比赛之间，我还要夹着一场比赛，就是西汉姆其实在联赛杯第二轮客场三比一战战胜了温布尔登。那其实这场比赛踢的也是非常的糟糕。为什么那么说呢？温布尔登球队在上上半场是一比零领先，而且在十八分钟就少一人情况下，一直到第六十三分钟才被西汉姆联队扳平了比分啊。呃，要知道西汉姆联队这场比赛是基本上是一个全首发嗯，的一个。结果对于一支在什么球？现在在什么联赛？英甲啊，英英甲吧对。对，英甲球队都踢的在上半场都踢的这么挣扎，也是能够显出显示出这支球队的这个颓势吧。那关于他这赛季五场比赛，虽然联赛变影响，但是还是非常不够有说服力的。那我们其实再看看一个更有趣的东西，我们看看西汉五联队接下来三轮联赛，九月十六号客场对埃弗顿。九月二九月二十三号主场对切尔西，九月二十九号主场对曼联啊，搞不好就是一个七连败的一个节奏啊，
0: 七连败、就是、是吧？<笑>嗯，这个就是佩莱格里尼,尼是吧？这个有可能是第一个英超下课的主教练、嗯、是吧
2: ？有可能
1: 啊
0: ，现在就现在这个比某人这个下课的概率还要高一点是吧
1: ？那<笑>、嗯、其实我们看看西亚姆的阵容，其实。广大，我相信多数关注五大联赛，还有一些英超球迷，其实对他们的阵容都是非常的了解。比如说前锋有
0: ，有这么说，应该这么说，应该准确这么说。在这个赛季之前，广大球迷是对山姆阵容是不怎么了解的，也就这个夏天开始对山姆有所了解吧。嗯<笑>，我觉得准确的是应该这么说的。对，其实说真
1: 的<笑>、嗯。嗯嗯，但可能对于老英超来说，他一些球员还是耳熟能详嘛。啊、比如说，嗯、我们昨说到前锋，前锋刚刚说卡洛尔、啊，对吧？对。打破了利物浦转会身价的球员安迪卡洛、嗯
0: 、
1: 啊，嗯，阿瑙托维奇对吧？阿瑙托维奇，阿森纳球迷永远的痛对吧？嗯
0: 、<笑>然后亚莫,亚莫连科对亚莫连科是今年夏天买
2: 的。亚莫连科是从这个多特蒙德来的，对，上次季从多特蒙德踢了一年，对，多特蒙德踢了一年。
0: 然后还有一个卢卡斯贝雷斯，也是今年夏天从阿森纳这个。买过来的，但是是基本上从西、嗯、面，嗯，
2: 对对，从西班牙溜达一圈就回来了
0: 。
1: 还有,、嗯、还有埃尔兰德斯啊，墨西哥小豌豆，这也是对非常知名的一些球前球员吧，球
0: 星球,球,球,球一个算球星了
2: 吧、啊，对吧？更大牌的还在后面呢，更大牌的还在后面呢。嗯
1: 、呵呵呃，中场球员老队长诺布尔不说了，青训出身、嗯，也在球队待了这么多年，嗯、球队的队长。当然，随着年纪的下滑，呃、嗯，年纪的上上涨，那技术能力下滑也是非常的。这个，嗯
0: 、对。他主要精神象征的嘛，对吧？主要是菲利佩·安德森、兰奇尼，对是吧？对对,对，这个是今年夏天的。也是西安很大的，其实，其实西
1: 汉姆在中场线上，因为来我们大家都知道，兰奇尼是在备战世界杯之前受了重伤啊，因为赛季报销、嗯。那这是那这个夏天，其实呃，西汉姆联队引入了非常多的有实力派的这么一个球员，分别不包括有卡洛斯·桑切斯啊。嗯、呃，如果大家对这球迷印象不深刻，就是哥伦比亚对日本开场一分钟就被罚下红牌罚下球员那个球员啊，就是卡洛斯桑切斯、嗯。然后还有他是这
2: 么多年的，他是这么多年的哥伦比亚的主力后腰，从上一届世界杯开始，他就是坐稳了哥伦比亚的主力中场，防守中场啊，能力挺强的
1: 。另外，他们从阿森纳队获得了阿森纳多年的太子威尔谢尔啊。呃但这也不也不评价球员能力了，但毕竟也是耳熟能详的名将啊、呃。同时还有引进了斯诺斯诺德格拉斯啊、呃，从维拉。斯诺德格拉斯当年在胡尔城的时候，就是前两个赛季在胡尔城的时候，还是表现的非常出色啊。作为中场核心呢，是有一个也算是苏格兰的一个金左脚这样一个球员。同时他们引进了一个大价钱，就是传说要转会豪门的球员，最后来到西汉姆，费利佩·安德森。从拉西亚队、嗯、以一个非常高的价格，大概是三千五百万吧，三千五百万，吧。转会到安德斯，转转会到了这么一个对呃西汉姆联
0: ，这个应该是破了西汉姆的队史转会记录了。啊，今年夏天连签了好几笔都破了记录
1: 。啊，同时他还从他还从那个降级的那个哪个队来着签下了从斯旺从斯斯旺西签下了法比安斯基，
0: 那个、法比安斯基门将、嗯、对吧？
1: 其实整条线包括中场线、前锋还有后方线上补充不是特别后方也有啊
0: ，嗯，后方也有那个法国的那个迪奥普，伊萨，迪奥二十一岁的吧？二十一岁。一岁一岁当时当时也打破西姆的转会记录。今年夏天反正西姆破了很多转会记录
1: 。呃，就是花了一个亿啊，买了一大托一大票球员、嗯。呃，其实不能说球员很弱，我觉得这些球员其实也是蛮有实力啊，毕竟他年龄段也是、嗯、也也不是也不是买老将。也是非常有经验的一个东西、嗯，特别是，但同时也请来了一个非常知名的主教练佩莱格里尼啊，前、嗯、前河北华夏幸福主教练啊、嗯，前
0: 黄皇马呵呵主教练、嗯，前曼城主教练是吧
1: ？当、嗯、然，其实呃，其实这整。嗯整个球员的表现其实还是踢的还行啊，并没有说某些球员踢的不是表。当然，可能值得批评的可能就是卡洛斯·桑切斯啊，呃，对狼队最后那个中场前那个失误还是蛮打击球队士气的。那其实球队表现也还是一般，那球员表现也不差。毕竟阿瑙托维奇虽然说打了很多飞机，对吧？错错，但是也是进了蛮多的进球啊。
0: 那我觉得你不能这么说，你不能再说表现不差了。西汉姆这个阵容怎么说也不应该踢出四连败啊，对吧？你你看啊，森那样老代表的也差不多了，对老代表是的呀。你买这么多人，今天夏天签七个人，花了一亿，我觉得怎么说也得算一个英超中流球队吧。嗯
1: 、他本来也就本来也是英超吧
0: 。就是你现在这个表现，就是看你前四轮踢的这个这四支球队嘛，你怎么怎么说踢个两平两两两胜两负嘛，还是有机会的。
2: 也也可以对，可以理解
0: 吧是吧？可以理解，对啊，就是怎么说呢？就是感觉佩工可能他这个赛前的准备还有之前的磨合还没有到位吧，整个球队还是有点昏昏沉沉的。其实我特别看了一下阿森纳踢佩莱格里尼,尼那场比赛，那真的是给艾梅尼是吧？解救了艾梅尼，你知道吗？<笑>那下半场踢的，嗯。
1: 那其实为什么？我个人作为一个老英超球迷啊。对这个西汉姆联队这种踢法还是非常有，就是有当年特点，尤其是前两个赛季，当时西汉姆联两个边路，一个安东尼奥，一个克雷斯维尔，两个突突突突突，然后中间各种空霸，咣咣咣咣咣啊，就直接一波就把比赛带走了<笑>啊，也是有就是有这么一个当年。其实按照很多广大英超球迷的老观点，就是说西汉姆联队是一个非常有血性的球队，就是。工人阶级嘛，铁锤
0: 名字一样，对吧
1: ？对吧？能钢，对吧？铁锤像像什么砸铁？铁锤铁锤帮是吧？名字也非常霸气，对吧？用中文看他的队名还是父亲的父，对吧？嗯，这、就是当<笑>当爹的球队，对吧？<笑>对吧？当爹一个爹当爹的球队怎么能踢得这么怂呢？啊，就我个人觉得，其实尤其是对利物浦这场比赛，其实呃，我相信这场比赛开始之前，西汉姆队连队也没觉得自己能赢，对吧？就是可能也输、嗯，但是如果我觉得换一个有血性的主教练，比如说换个帕杜啊啊，当然我不是不能不断点名、嗯，这样会觉得我在钦定什么东西。帕杜可能<笑>帕杜是真的<笑>确
0: 实带过西汉姆吧
1: ，啊，就找一些稍微有血性的球队啊、嗯，我相信，当然某人除外，某人除外，呃，<笑>找贝尔萨对吧？打比方。嗯英冠现在首榜首的利兹联主帅利贝尔萨，他肯如果是他，他肯定直接上三前锋跟利物浦对刚啊，对吧？嗯。毕竟利物浦的后防线看起来很稳，那其实也不怎么稳。如果你上三前锋这样会对刚，其实说不定利物浦还不定还还不好还不好报还扛不住这三板斧吧、嗯？那我们其实看
0: ，你讲到这里我就想说一下，其实你看一下佩莱格涅尼,尼过往的踢法，他好像似乎都有这个特点啊，就
1: 是过他很多时
0: 候可以。对，不能就其实我觉得也不能完全说他怂，他其实他对很多球队的时候能把进攻打得很好，但是有时候面对强，他就就是感觉对方比自己强的时候呢，他就会有点保守。他当年带曼城的时候，我觉得好像就是有这个问题，就是感觉也有这个问题
1: 踢踢弱队很强，那踢强队感觉就是硬碰硬的时候还是稍微差一点，哎、差一点感觉啊，就、就是对
0: 对有点，嗯，怎么说呢，就是缺点气质。嗯，我觉得是缺点气，而且他怎么说？嗯，大家都说沛公啊，智力工程师嘛、啊，对吧？打法比较漂亮，有一套自己的哲学。但我觉得最近几年他好像有点丢射哈，自己的、嗯、自己的一些个人风格。嗯
1: ,嗯用一句歇后语来说是“秀才遇到兵”，对吧？嗯，秀才遇到兵，有理说不清。哈。
0: 嗯，那其实其实我们可以来说一说他过去的执教生涯吧，就从。就是从他可以从我们由由现在往往往,往远对，由由金往古说吧，对
2: 吧？从从今往古还是从古往今？从说说从今往古
0: ，可以从先
2: 说
1: 到好，然后说到坏嘛，对吧？这样才开会才是重点，对吧？先捧起来再摔下去，先捧起来再摔再摔下去嘛。沛公出道于哪里
2: ？那、嗯这个咱们看到咱们看到沛公的在主流联赛里啊。特别漂亮的表现就是零八零九啊，零黄色潜水,艇、啊啊、色潜水艇就是潜水艇，对对对，嗯、那场比赛，而且我我觉得啊，我跟大家特别的说一下，有一场比赛特别特别的精彩，嗯、就是零九赛季零八零九赛季，巴萨和潜水艇啊，在这个西甲的五强小联赛里啊，和、嗯、和巴萨的一场比赛特别特别精彩。那时候呢，这个呃，他队里有谁啊？有卡索拉，嗯，然后队里有尼尔马，对，然后有。有这些球员啊，然后好像还有这个这个罗西吧，有朱塞佩罗西吧，我记得好像还是谁？对，尼尔马还是谁来着？有罗西，有
0: 罗西
2: ，有罗,有罗那个赛季是在罗西,罗西，是有罗西吗？对，我忘记是不是。那年,是,是,那年是有罗西的是吧？
0: 那年黄色球衣应该还是进了欧冠
2: 四八强。呃，好像是。然后那年的那天那那跟巴萨踢那场比赛，踢得特别特别精彩。那场比赛呢，是这个巴萨和咱们想起那年的巴萨是什么样？那年巴萨是六冠王。是瓜迪奥拉的第一个赛季，对,对夺冠那年，什么都就是碰到巴萨，一切的球队全部都得就往后少一少，都不行。但是那年，那个佩莱格里尼的潜水艇跟巴萨踢，中场、啊、一点不不占劣势啊，一点不占一点不占劣势。然后呢，他呢踢得非常的非常的精细，踢得非常非常的精彩。那场比赛跟巴萨踢了一个一比二，在那一年的小联赛里啊，不管是皇马、塞维利亚，然后。瓦伦西亚这些球队碰到巴萨都不行，只有这个佩莱格里尼的这个比利亚雷尔潜水艇踢的是最好的，而且他的球队踢的显得磨合的特别好。那也是我印象里啊，对佩莱格里尼有好印象的最初的这个对佩莱格里尼最初的印象，他是整个球队磨合非常好，非常讲究技术，非常讲究，非常讲究这个短传配合。然后呢，而且他这个球员不单讲究短传配合，而且这个好多的球员都有。这个能当，这个能当那个中场大脑用的，啊，好多球员呢。比如说那场那场比赛呢，是朱塞佩罗西怎么进的球呢？是朱塞佩罗西啊，然后拉到中场，然后呢拉回到自己的呃右中场，拉回到自己的右中场，就是巴萨的左路这边拉回来，把巴萨的边后中后卫拉出来以后呢，他的左前卫卡尼，然后呢斜着插到了巴萨的禁区，然后朱塞佩罗西往禁区里传那么一脚，然后卡尼球到人道。一脚大概四十米左右的长传球，一脚球把这个球打进了巴萨的球门。这个整个这个球队，这个这次配合特别特别的精彩。我不知道大家能不能看到，如果大家有机会的话去找一找这场比赛，这是一次特别特别精彩的技术型球队的这个对攻，特别这个特别特别精彩。啊。从那之后呢，就是费莱格里尼好像去了好多球队吧，好像去了去皇马了吧？那咱再然后就去皇马了吧？去皇马了。其实值得一提
1: ，呃，值得一提，费、呃、莱格里尼在维在比亚雷尔的时候。就是有就几个球员，其实可大家可以回忆一下，当时比利亚雷尔队有中场核心里克梅啊，就在佩工段时间、嗯，同时还有前锋迭戈弗兰啊，这也是广大球、啊、那都是之前了，那都是、啊、那都是
2: 在零九年之前了，嗯、那个零九年之前、
1: 嗯，对，零就是当年执教的时候，我觉得还是嗯嗯嗯，嗯，还是
0: 可以的是吧、嗯？还是可以的，
2: 嗯、不不不光是可以了，太可以了，还有这个这个西班球迷念念不忘的这个塞纳嘛，嗯。还有这塞纳嘛，中场铁铁后腰塞纳嘛，又能跑又有技术，所以
1: 所以还是球员厉害对吧？所以不是所有东西。对吧？有李克没直接当球队场上大脑，中场大脑，就对吧？弗兰随便踢怎么进对吧？后面还有个塞纳擦屁股对吧<笑>？感觉我在黑德上是吧<笑>？然后还有
2: ，啊对对<笑>
0: 。也不能这么说，你要这么说，下午现在球员也厉害
2: ，也害厉害。对。对，应该但,但
0: 没有反面反面是衬看托山姆之光球员不厉害是吧？好<笑><笑> ，OK， 然后完了之后他去皇马了是吧？嗯
2: ，对对对，然后去皇马了，然后他去皇马之后呢？在皇马,马之后，其实,其实那时候皇马
0: 真的挺漂亮的，说真的，只是稍逊巴萨嘛，对吧？对
2: 对对，你看那在皇马就
0: 就啊、呃、就在皇马就表现出来我们刚刚说的特点，踢出我的刷各种进球嗯嗯是吧？对,对，结果结果一碰到巴萨就怂
2: 了。哈
0: 哈哈他是怎么是的、那个？他踢
2: 他给皇马设计的什么战术呢？他给皇马设计的战术是这样的，就是呃和现在这个四四二差不太多。就是呃他这踢着这么多年呢，他最喜欢的是什么战术呢？四四二，然后两边两个边前腰，就是咱们所谓的边前腰，一般是谁来踢呢？这个卡索拉、坎尼这样的球员，就有技术能够这个有技术有点突破，然后呢能当前腰又能当边前卫这样的球员，还能往禁距里插这样的球员。就这种全能型的这个进攻中场，两边是这样，然后中场中这个中场中路呢是两个，现在咱们讲叫 B to B 是吧？这样的这样的就覆盖能力、覆盖范围比较大的，防守能力比较强的这样的中场，比如说塞纳这样的。然后他一直是这么提，咱们这个阵型咱们怎么理解呢？就是就是怎么说呢？有点像好多年以前的那个阿森纳的那个中场，就是有皮雷啊，有永贝里啊，咱们可以类比一下。然后中场维亚拉和帕洛尔这种，基本上是这种中场啊，四中场两个偏进攻，两个配防守，但是整个中场四个人都要求有非常强的技术能力和这连续短传配合的能力啊。他当时一直是这么踢。他在皇马的时候安排的阵容是什么样呢？是这个 C 罗在锋线上，然后卡卡和厄齐尔啊，他们在中路，卡卡和这个厄齐尔或者这样的这个类似这样的这个呃有创造性的这样中场呢，踢这种边前腰的位置。然后他这个位，他这个战术啊，其实，在进攻的时候啊，能力是非常强的，跟巴萨打也是进攻的时候反击能力特别强。但是呢，等到防守的时候啊，他一直就没有解决好这个前场围抢的问题。他整个这个中场呢都压上去，但是呢，他围巴萨围不住，最后呢就解决不了，就巴萨被巴萨打反击的问题。所以巴萨他只能是巴萨打他的反击，他打不了巴萨的反击。最后呢，他因为打不了巴萨反击，啊，他只好整个阵型都退回去。最后呢，就变成了被巴萨围殴了，就被围攻了。所以这个有的时候呢，这进攻防守啊，其实你设一个进攻的战术，其实最后呢打成了一个这个被围攻的一个死守的战术。有的好多的时候，这个战术设计就是差这么一点整个的局面就完全变化了。所以说呢，这个沛公啊，就是抱着他这套战术在西甲都没有变过，所以最后呢、嗯、打不过巴萨呢，其实也可以理解吧
0: 。我觉得那个时候确实可理解内。那哦。那我看我刚特意看一下，我记得那年皇马应该是百球，查一下，皇马那年进了102球， 9 6分没有夺冠，对，差了巴萨三分，没有夺冠巴萨
2: 分。就巴萨就碰着谁碰着打的，关键他,把他输巴萨呀。其实他对,对他碰到弱队他不丢球，他不丢分呐、嗯，他很能进球的，进攻能力很强的。嗯、但是那没办法啊，巴萨就直接这两个球队的直接对抗，直接这个对抗的时候他丢分了，那没办法，那只能是输给巴萨了。
1: 嗯。所以皇马、嗯哦，所以皇马打不赢巴萨啊，就起来了穆里尼奥
2: ，对吧？对。嗯、<笑>这这又是另外一个故事了，又另外一个故事了。嗯了
1: 嗯、<笑>这故事我们前两期节目好、啊、像说过，我们开过会了，是吧？嗯，不是，我没有开，我们只是说这么一个非常中立的说这么一件事情。嗯，不要不要早巧开会，心态不对的。哈、嗯
0: 、<笑>然后完了之后，嗯、呃，皇马还是把他开了，对吧？嗯、他去了哪里？去了马拉加是吧？
2: 啊，对，去马拉加。那马拉加当时带出一个现在特别牛逼的中场球员呢，咱们都熟了，就是皇马现在的伊斯科，伊斯科在马拉加。然后那年呢，应该伊斯伊斯科打得特别的好吧？我记得那年伊斯科人我都，那年的马拉加，我记得好多的球员，我现在都有点不太记得了。但是、啊、现在其实当时马拉,马拉加是这样，当时马拉加是被一个财
1: 团入主了，当时被一个酋长，然后都，当然就，当然入主时间只是入一一下就就。没有继续啊，当然也是，这是后，当然这是后话了。那其实当时在马拉加里面还是有非常多优秀的球员，比如说卡索拉又去了马拉加。
2: 嗯，对对对对对
1: 。然后还有隆东，对吧
2: ？嗯，对对，有隆东，有伊斯科。嗯，伊斯科这些是。嗯，嗯啊、然后还还在西甲买了好多的球员吧，我就现在有点记不住了，就有点想不起来了。但那年马拉加呢踢到欧冠的八强吧，我记得输最后输给谁我记得好像是。赢了多特蒙德吧，还是跟还是输了多特蒙德呀、啊？我忘记了，对、哎，反正就是挺挺可惜的，挺可惜的。嗯
0: ，然后后来马拉加应该是财经济出了一些问题吧？我记得。对，因为他那个老板跑老板是吧？老对，然后疯狂卖球员
2: ，老板领着小姨子跑,、嗯、跑路了，然后就开始卖球员了。卖球员。
0: 了<笑>然后，然后佩莱格里尼就来到了曼城，曼城，对吧？嗯嗯，包包括其实是吧，现在很多球员想给，呃、现在很多球迷想给瓜迪奥拉开会，不好开，不好开，只能只能只能想说，是吧？佩莱格里带的曼城也不差，哈哈，就
1: 是。<笑>那其实佩莱格里在曼联待的时间，其实也带的，曼城,曼城带的曼城的时间，其实也还行啊，也拿到了、嗯、欧冠，拿到了最着最远欧冠四强。然后就这段时间还拿到了、就是嗯、拿到了拿到,了拿到了一个联赛冠军，所以就是说这个其实对于贝莱格里就对于曼城来说啊，曼城的这部队史来说，就是其实贝莱格里也算是个比较成功的一个教练，但是他后他的下一任更加的火，就跟他在皇马的下一任下一任比较表现的非常火是一样的，可能、嗯、可能这两个教练都是怎么回
0: 事？怎么总是总、嗯、是你是吧、嗯？
1: 嗯，但是我们这条。嗯但是嗯但是帕莱格里那是曼城，其实也是非常的踢的，当然肯定没有现在好看，但是也是一个非常攻击力非常强的球队啊。比如说，嗯、呃，也是进百球，然后最后二零一四赛季最晚总共进了一百一十五个球<笑>啊，也是非常就是最多的球员、啊。嗯
0: ，
1: 所以我觉得还是有点，还是非常非常的进攻上非常的不错啊
0: 。当时已经嗯。你要知道他为什么进了那么多球，还没有，还有些时候还是好像，嗯，没有有统治力,、啊、力啊，对对啊，就是他有时候会输强对吗
1: ？硬碰硬还是差一点，但是虐菜强嘛，对吧？嗯
0: ，
1: 所以也是能够拿，只是好像拿了一年联赛冠军，对吧？对
0: ，但是曼城对克莱佩莱格里尼其实好像
1: 还起步人道了啊，就是
0: 挺不人道的,、啊就是嗯人道
1: 的，就是在冬天。
0: 就是就是宣布管耀奥拉将接任，应该是二零、这
1: 个、应该是这样的，二零一六年二月一号就宣布了佩莱格里尼的赛季结束会离开球队、嗯，同时也宣布了奥瓜迪奥拉会接手。啊、嗯呃，其实对于拜仁的球迷还有曼城的,曼城,的曼城球迷可还好，对佩莱格里尼来说还是一个非常让人比较不太好过的这么一个
0: 。然后其实对，其实后半赛季曼城的战绩也出现了很大波动。后来，哎，这怎么说呢，对吧？这教练都要走了，这球员肯定也就心不齐，对对。我们好是曼
1: 联当年的中场核心利亚图雷，对吧？嗯。听说自己的克星瓜迪奥拉要来了，曼城<笑><慢成><笑>、哦、啊，曼城啊，就听说听说瓜迪奥拉要来了，对吧？下来就对吧，心态就变了嘛，<笑>以至于今天转回到了什么加拉塔萨雷，是吧？对、嗯，呵呵呵了看了瓜迪奥拉了这么久
0: 嗯，嗯，然后完了之后呢？
1: 他在完了之后，完了在那个曼城的执教生涯之后啊，非常的奇怪，非常神奇，就是也依然意想不到是，他竟然选择了遥远的东方，对吧？钱给够了，钱给够了。呃，华北河北华夏幸福啊，那取代了李铁的位置。当时我记得当时李铁带的还不错，带的挺好的，但最后华夏幸福没有能够杀进亚冠，就没有亚冠的资格啊，也算是对于管理层来说不太能够接受吧。然后在一八年赛季啊，就这这年的中超赛季，那其实整个的这么一个华夏幸福的表现，非常的还是非常糟糕，对吧？接有时候接近于到降级区，这也是个非常非常嗯，让人感到唏嘘的事情啊。而、啊、这个时候，他选择离开啊，加盟了现在的西汉姆，就一个开赛失败
0: ，外捷不保。所以，所以其实我们讲了这么多，就涉及到一个问题啊，就是从佩尔格里尼引申出来一个问题，就是一个教练对一个球队的到底有多大影响？你说佩尔格里尼不是好教练吗？好像也不是，他过往的履历证明他还是个还不错的教练，是吧？但是这个球队好像并不是因为
2: 就是总达不到咱们人们的预期，是吧？咱们觉得他可能的带的球队可能会就
0: 是你要对。更强的是吧？对，你要再说远点，是可以牵扯到我们上期说的。目标是吧？上里聊上上期说的不是不是好教练嘛。上上啊、上上是是练<笑>但是对吧？他最近好像有一点难以满足大家的期望，就是一我不知道你们怎么看。嗯
2: ，我的想法呢是，嗯，嗯修斯先说，修斯先说、呃
1: 。首先我觉得，首先他的打造进攻能力不需要质疑，对吧？毕竟他在潜水艇的时候对里克尔梅的使用。嗯嗯嗯在皇马的时候的那么一个进攻，然后在接下来马拉加、在曼城都证明过自己，而在中超之后啊，不知道是不是中超的水平太是中超这个中国这个水土不服有点问题，使得了他在中超表现也不是特别的有特别的优秀。社会进步、啊嗯、是<笑>啊，要知道当时河北华夏幸福有的中超最强的两个边锋，一个是日热维尼奥，一个是拉维奇，嗯、对吧？后面还中、啊，然后中场还有。对啊，中场还有先知、嗯、是吧？对吧？但有我、嗯<咳>，有我，同时先知叫埃尔纳艾斯，嗯，对，这样的一个配合其实也是比较符合当年在比赛亚雷尔的配置，比如说里克梅，对吧？但并不是并不是黑，并不是黑
0: 埃尔纳斯了，但整件事情就非常的没有。其实佩尔格里蛮蛮喜欢埃尔纳斯的，他当时在曼城刚带的时候，我好像是不是曼城那个时候也有,有想想、啊、也有埃尔纳斯吧？
2: 没有，那时候埃里纳内斯在国米上，然后在国米在，然后在尤文图斯国米，然后那两年他在国米和尤文图斯在在在,在徘徊。我在，我
0: 好吧，我记得埃里纳斯好像是在曼城也待过，他应该是哦对，这话是埃里克森说的，埃里克森待的时候，他他在那个呃埃里纳斯在曼城。嗯 pass pass 接着 pass
2: 。那没问题，没问题，咱们接着、嗯。然后呢，这个佩莱格里尼呢、啊？我怎么说呢？他今年带这个球队，我说真的啊，开局这个不利，我我个人觉得是，嗯、呃，就是磨合不好。我个人觉得就是磨合不好。这几场比赛呢，在进攻上啊，呃，这几个球员其实发挥都挺好的。比如说，菲利佩安德森上来以后就展现了自己的能力，经常在咱们我别的那几场比赛啊我没说，但是那场对阿森纳的比赛呢，我是直播了。然后那场比赛呢，菲利佩安德森经常直接就击穿了阿森纳的中场。然后他前锋上就是阿瑙托维奇前面，他自己一个人在前面顶着，有点难受。经常是什么呢？中场击穿了以后，前面只有一个传球目标，就是阿瑙托维奇。假如说不能跑出一个，呃，直接能射门的位置，好，那这次机会呢就就得放弃了，就得等着中场后场再上来以后再想办法，或者是这个分边了以后呢再传中，基本上都是这样。所以我觉得啊，这个。呃，西汉姆联队呢，在进攻上，我觉得再细化一点，或者是再有一些针对性，我觉得应该是还能有更好的发挥。但是防守的时候，确实是这个两个中场防守，我觉得一个贝尔希尔，一个桑切斯，这个卡洛斯桑切斯这两个人能力都可以的，但是呢，在防守的时候，攻转守的时候就是站不住。我觉得啊，这也是佩莱格里尼这么多年一直解决不了的问题，就是。进攻的时候呢，我这个人员投入很多，但防守的时候我没办法靠特别严密的前场围墙来解决我后场的这个防守压力。所以说呢，他这个情况啊，我觉得啊，其实之前呢，我我侧面说一下吧。之前有这么一个说法，说什么呢？说瓜迪奥拉的曼城、瓜迪奥拉的拜仁经常在前场用那种小的、很小的动作，然后一拉一拽，然后影响一下对方的手转攻的环节，做一个小小的这个犯规。不伤害球员身体的这样的犯规，影响对方的手管手整功夫。节。好像是六秒战略是吧？六秒对对对。他的战略是什么呢？六秒之内六秒之内，我要在前场把球抢下来。如果我抢不下来以后，我要犯规。巴萨这个在巴萨他就是这样，在拜仁也是这样，在现在的曼城也是这样。他只要是在攻转守的时候啊，他只要在前场丢球了以后，他就会让要求球员们马上在六秒之内几秒之内啊，大家站好位置，把球抢回来，抢不回来，然后马上就要果断的犯规，采取这种。就是非身体伤害性的犯规，比如说拉球衣、这个抱身体或者拉手这种这样的动作，就是、这样的动作的方法是对，很没错。这样的动作一般来说呢，不会招致黄牌，或者是最多的时候呢，这个也就是这个裁判吹个哨。假如说不是特别明显的进攻机会，裁判也不会专门给一张黄牌。我觉得这个思路是挺对的。现在所以说，现在好多的球队呢，在手转攻的时候啊，都特别特别的注意这个这个球呢，我这会摘不出来，我。犯规都不能让你犯规，让你犯规了以后呢，我整次整个我这次进攻机会呢，就一下就被打断了。佩莱格里尼呢挺缺这个的，我觉得佩莱格里尼是一个挺理想主义的教练，经常在进攻的时候就进攻攻转手，在前场丢了球以后，他没有这套东西。我个人认为啊是没有这套东西。当然咱们不能说这么干了这么多年的老江湖这点东西都不懂，那肯定不是的。他很少安排这样的东西，然后他也没有说在攻转手的时候说哪一个球员哪一个球员特别特别明确的说。我们在攻转手的时候，对方的所有的攻转手的推行手段，我都给对方都安排好，绝对不能让对方把球带到边上来。他基本上没有这样的，经常是在这个怎么说呢？他他对球员的还对球员还是比较怎么说呢？靠球员的天性吧，喜欢让球员自己来发挥。他和瓜迪奥拉又不一样，我觉得这方面是不一样。瓜迪奥拉在进攻的时候啊，是球员你可以随便跑；防守的时候必须必须听我的，每个人必须在位置。这个我觉得确实是在在防守方面不够，他同时是这个控球型的教练啊，他没有瓜迪奥拉那么硬，嗯，
0: 所以你就，所以我总结一下你的说法，实际上就是说，佩兰格里尼是那种，就是、他自己没有一套完全成体系的一套打法和战术的教练对，对吧？他更多是释放球员天性。
2: 对，而且他在小的配合上、小的进攻配合上这方面特别的突出。他这个在这方面雕琢小这个球员的技巧啊，雕琢球员的短这个呃短传配合这方面特别出色的一个教练。但是他整个的在攻守转换的时候啊，他经常出一些小问题。他他经常就是有的时候、啊、在防守的时候、攻转守的时候，经常出出现这些小问题。他带的曼城那两年这个问题特别的严重。嗯，你看队里那个队里，你看有孔帕尼。尤有尔土雷这样的防守球员，还能力还不够强吗？但是啊，这些球员经常都不在自己的位置，为什么呀？前场的球员都都在这个释放天性去跑了，然后等到攻转手的时候，这些人都不在位置，然后呢，对方大反击他丢球了，那没办法，只能是这样、啊。所以说，我觉得在纪律性方面啊，在一些小的防守的细节方面，我觉得佩莱格里呢，还是有一些欠缺吧
1: 。但对于这种老帅，他在也执教这么多年，对吧？也当年最开始也在南美执教，后来从河床来到了比亚雷尔啊，也是一个算是一个职业生涯的跳跃吧。那现在老帅也六十四岁了啊，也算是一个比较，可能也该退休一个年纪。但现在这个表现下滑还是非常的明显，尤其是尤其是从中超回来之后啊，还是感觉有点有点江郎才尽的感觉吗？嗯。
0: 你只要这么评价，得再看几场。如果像，<笑>如果三姆就是他，毕竟才一一个月嘛，我<笑>再过两个月还是这么踢的话，就就就是很很难说。那你说他防守如果调教不好，他进攻也调教不好，就这就很尴尬了
1: ，是吧？哦、其实我们跟就是现在的少。现就是整套西雅姆的首发阵容，其实我们看到他进攻的时候，那些球员踢的都非常非常别扭。尤其是呃，这是一场比赛，我看费迪佩安德森的位置其实被按的挺厚的，就是还是蛮保守的一个站位。嗯、就是今天我会看到费莱费迪佩安德森会防守到后,后场拿接左后卫对，防守到左后卫的位置上面，而前场只留阿诺托维奇一个人。但我觉得如果他真的对进攻有条件，他为什么不放开胆，让他对里面的那些明星球员进行一个？才华的这么一个宣泄，我觉得是个问题。因而且我们知道安东尼奥，对吧？安东尼奥前一个赛季是非常一个现象级的一个英格兰的、这个、一个一个边路球员，而在他手上就感觉踢得非常，就是现在现在这些像我们这些球员感觉在他手下踢得非常别扭。可能是不是因为这些球员英式踢法比较多，可能英超这种大开大合踢习惯反而有点让这么一个比较智力工程师玩这种小花活，可能是不是有点不适应，还是说？如果是七五连队能够适应他这个踢法，他也会成为一个非常可怕的球队
2: ，很有可能的，很有可能的。你看前几场呢，我对这个对阿森纳那场，我直播的时候我就看了有个现象，就是什么呢？菲利安菲利安德森呢在左肋部拿球特别多，从后场带着球一直往这跑，然后这个时候呢，这菲利安德森呢，他连续的加速以后，连续的冲刺以后啊，他就经常防守的时候，这体能就跟不上了。这时候谁来防呢？是安东尼奥一直回到后场来。补这个费利潘德森的位置，其实安东尼奥也是一个冲击力很强的这样的一个前锋啊。可是他花费了好多的精力用来防守。这个时候，我觉得这个整个球队啊，从这个这个角度上来看，我觉得这支球队还就是需要磨合，在攻守啊攻守转换的时候，谁来做什么，然后怎么样保证大家都有体力发挥自己的特点，这是一个挺重要的事情。嗯
1: ，但是我们之前说这么多解决方案。还是有一点，他能够避免联赛七连败嘛？这就是这个呵呵，我们之前一开始是把这赛程给简单说一说，但现在接下来赛程要对客场对艾弗顿，然后主场对切尔西跟曼联，这其实三支球队也不好惹。那如果很不幸七连败，那我们之前刚刚说了一些办法就一点用都没有，对吧？嗯，毕竟这是个非常残酷的社会，残酷的竞争机制，对吧？所以一不一不留神就会被淘汰。就是离
0: 、嗯、不了流程就辞职了是吧？嗯，不过这是被开是吧？<笑><笑>哈哈中间有个小故事
2: 啊，中间小故事。嗯、
0: 其实西姆呃，今天看到新闻说西姆如果真的想解被解雇佩莱格里尼的话，需要再付一千五百万英镑啊、呃，他这个也也蛮多的，解决条款挺高的
2: 。我觉得佩莱格里尼是应该拿这个钱吧。毕竟这个职业生涯不是很长了，然后这个钱可能会把他、嗯、是他职业生涯末期的一份大合同吧，嗯、他这个钱我估计就、嗯、可能会拿。
1: 嗯、我觉得应该会再再回到中超，但我觉得现在其实他在中超表现也让广大的中超球迷也不是特别的有、嗯、有说服力，对吧？比如说我们看里皮，对吧？里皮一来中超执教恒,恒大，感觉对吧？整支恒大就完全脱胎换骨。但是佩莱格里尼这样一个相对来说比较优秀的主教练来到了中超，感觉效果并不是特别好啊。这也是很多球迷在质疑他这么一个执教能力的时候所提出的一个观点。我觉得这一点其实也值也值得出来要探讨一下。可能有些球员就是可能有技术技术比较差的球员，他是不是非常用不惯，会有这样的一个担忧在里面。尽人事，听天命啊。
2: 嗯，而且咱们看这个佩莱格里尼这么多年用的好的球员，咱们就是一只手都能，你看咱们都能数出来。你看，呃，里卡梅，然后呢，这个桑迪卡索拉。对，
1: 对，对，我这里打断一下，他用的好的球员，在其他队踢的也好啊
2: 。对，是在其他队去踢的也好，但是问题是
1: 。所以就回到，还是回到我们刚才那个问题，就是一个球队，一个教练对一支球队影响到底有多大？还是回又回到这个话题了。所以我觉得这点。是是嗯嗯，对、嗯，是、这个江湖。我明白我,我所以说，佩佩莱格尼到底是不是
2: 个江湖骗子？<笑>嗯，我觉得那肯定不至，那肯定。不肯定。我觉得你看他，他就喜欢的是球员，执行他战略最彻底的球员。你看都是什么球员呢？这个呃，大卫席尔瓦、啊，然后你看原来的那个呃伊斯科、桑切卡索拉，然后这是你看，但是后来，凡是他那个能打出来的，在他手下最最出色的球员，都是一种类型，就是什么呢？边前腰。他对这个边枪腰的使用是特别的出色，那然后整个的可能这样有这样的球员呢，他会把整个球队盘活。但是实际上呢，这样的球员可能是之前西班牙出了这样一批球员，现在呢这样的球员也没有那么多了。然后呢，也这样的球员也不是特别流行了。而且呢，现在，嗯、呃，他呢就好像他这个按他这个玩法的，其他怎么说呢？他也也也可能到了他的瓶颈吧。就离开了这样的球员，他怎么来发挥自己的进攻战术？我觉得啊，这个今年的西哈姆对他来说可能还真是一个考验。你看，今年西哈姆边路是谁啊？安东尼奥，然后罗伯特，对吧？这样的球员都是这种速度、啊、前叉呀、啊、比较出色的球员。然后呢，对这个边路的内部的配合，只其,其实只有一个菲利普安德森是比较适合他的，满足他的要求的。其他的球员应该是，我觉得这一年可能他的。这个前途啊，或者他的这个执教成绩，可能就和菲利普安德森紧紧地联系在一起了。假如说菲利普安德森状态不好，我觉得那几个球员都不是特别合他用啊，合他心意的。特别是比如说像那个安东尼奥这样的球员，这、呃、冲击力特别强，然后跑起来谁都不管不顾。右边
1: 锋对吧？直接某对啊某某某，像这种某支球队不是非常想要右边锋嘛？呃、嗯，对。<笑><笑>好，这样不好。这不是
0: 那个会了，哦、这不是那个会了，走错片场了。强行开会，我操！
2: 哈哈哈反正我觉得啊，就是他那种就是冲击力很强的边锋类型的球员，他用的其实不是特别好。他就用的这种边前腰啊，在内部能做一些配合，又能射门，又能组织，又能这个自己带球这种，他用这种球员用的特别好。今年我我感觉啊，他队里好像就是菲利法恩斯比较合他心意吧，但是咱们也只能猜一猜。你看一个六十四岁的我应该叫叔叔，这么样一个老教练，咱们应该给他一些足够的尊重，咱们不应该呃把他看死。可能他以后还有其他的思路，可能会慢慢磨合，可能会有新的想法，这都是有可能的。但是我按照以往他看他的球的经验，我觉得首先得先活下来
1: ，对吧？对对对,对。首先得能在球队生存下
2: 去。对对对，我也这个意思。所以说呢，咱们只能看这个佩叔叔啊，看佩叔叔以后。能把球队调整成什么样吧？看能不能有一个机会让他的球队能活下来吧
1: 。嗯，所以你觉得弗莱格里尼在这赛季下课可能性大不大？还是得看后面后三场
2: 。我觉得一半一半吧。我觉得一半一半吧。谁先下课？去，又是开会，你这给我挖坑。<笑>一会开会跟我发
1: 卡，我一会儿啊、呃！但但但其实，呃，我觉得我个人觉得佩莱格里应该是现在目之目前英超的二十球队里面，相对来说帅位比较危险的一个球队。毕竟他，他首先我们看看垫底的几支球队啊，纽卡斯尔，纽卡斯尔是四场比赛一平三负，但其实看过比赛就知道其实纽卡斯尔踢得还不错，这唯一的原因是预期太差了，对、呃、吧？这种最天然之人之人给解决，伯恩利也是一平三负。那我们要知道，其实伯恩利的赛季在七月份就开始，因为伯恩利参加了欧联杯的第一轮资格赛。那其实对于伯恩利来说，他已经在欧联杯的资格赛已经踢了三四轮啊，但最后被最后没有进正赛。那其实整个对于这种比较英超这种球队来说，早点被欧联杯淘汰，其实对于球队是个非常好的事情。所以在体力不支的情况下，对吧，也获得这样的成绩。那。西汉五联四连败，就相对来说有点，就比较难看了。这点，我觉得还是呃，西汉五联队作为一支被广大工人阶级啊、呃、工人阶级球球迷支持的球队，我觉得应该还是有机会再往上爬一点啊。起码不说进，不说进前八了，那起码你要跟大概莱斯特城这种，大概在保持在一定的水平上，我觉得也是一个广大球迷或者，不要说就。普通球迷的这么一个要求吧，这就是我个人问点。但是还是希望老帅能够，对吧，在自做好自己风格情况下，能够把这球队进攻给调节好。这也是，毕竟劝分劝和不劝分嘛，对吧
2: ？<笑><笑>我我咱们就是就等着三十年老西汉姆球迷来出来指正咱们的
0: 啊。嗯，欢迎你来我们的播客底下评论，对吧？指出休斯说的错误是吧？特恩休斯。